0: Доброе утро, друзья! В эфире Радио Шансон, программа «Заварники». И сегодня в этой студии мы, Эльвира Алиева... Доброе утро! ...и Павел Лещенко. Напоминаю вам, что слушать нас можно и на подкастах. Для этого нужно зайти на сайт ural56.ru для лиц старше 16 лет и кликнуть кнопочку «Заварники». Можно также слушать с мобильных устройств. Ищите в App Store и Google Play соответствующие приложения. Ну что же, сегодня мы обсудим новости. Главной темой эфира станет, конечно, проблема. Проблема с вывозом мусора в Орске. Но об этом чуть позже, а пока старости. Пашины
1: старости.
0: В середине 30-х годов прошлого века в Орске стали активно строиться крупные предприятия, которые, ну, в общем-то, до сих пор являются гордостью Орска. И наш город стал, знаете, так наступать на европейский берег Урала. Сразу несколько рабочих поселков появились на значительном отдалении от центра. Ну, центром тогда, как мы понимаем, 30-е годы тогда был старый город, то есть улица Советская и ее окрестности. Поселки какие появлялись? Крекинг, строй, ну, и это вот поселок возле нынешнего Аноса, ТЭЦ, ну тут понятно, возле нынешней ТЭЦ-1, локомотив-строй это где позже там появился ЮМС, то есть изначально планировали там строить локомотивный завод, но к концу 30-х с этой идеей пришлось распрощаться по интересной причине. Не было металла, далеко находились металлургические предприятия, у ХМК же еще не существовало, ну а без металла какие уж паровозы, вот законсервировали, а в год войны уж там построили ЮМС и механический завод вот на этом фундаменте. Короче говоря, значит Значительная часть арчан стала жить далеко от, ну, собственно, города Орска, вот от его центра. И на городском совете, на заседании городского совета было принято такое э, решение, я процитирую, Орское городское отделение рабочей крестьянской милиции находится от новостроек, локомотив строя, Крекинг строя и ТЭЦ на расстоянии 5-7 километров. «По вопросам получения паспортов, прописки приходится обращаться в Орск, что отрывает рабочих и служащих от их непосредственной работы и отнимает большое количество рабочего времени». Конец цитаты. Ну, тут интересна сама аргументация, да? Видимо, в те времена вот аргумент «людям неудобно» — это был как... Ну, неуважительная причина, но мало ли кому кому сейчас удобно, да? А вот э, такой аргумент, как... Отнимает большое количество рабочего времени Это вот уже проблема Тут что-то надо решать И продолжу цитировать тоже постановление Кроме того, наряду с пребыванием На новостройке честных, преданных Советской власти рабочих Проникает и уголовно преступный элемент И беглое кулачество Для совершения тех или иных преступлений Конец цитата. То есть Решили, ну, нужно как-то с этим бороться, нужно там организовать отделение рабочей крестьянской милиции. И вот, разумеется, на это пошли. Так наши доблестные правоохранительные органы перебрались на европейский уже берег Урала. Такая вот история. Ну а пока, друзья, предлагаем вам поучаствовать в нашем традиционном конкурсе. Тот самый Крейкинг изначально планировалось основать не там, где сейчас находится АНОС, а совсем в другом районе Орска. Скажите, какой поселок сегодня находится там, где изначально планировалось возвести завод нефтеперегонный? Вариант 1. Поселок Степной. Вариант 2. Поселок Победа. Вариант 3. Поселок форштад Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Ворск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям Европам!
1: В на один из главных праздников, православных праздников Крещения, организуют сразу три купели. На озере Песчаное в парке строителей, на реке Урал около базы моржей и на реке Кумачка возле села Ударник. А все это празднество будет проходить с 18 на 19 января. Традиционно проруби оборудуют спусками, около них организуют места для переодевания, установят, скорее всего, тепловые пушки. Там же будут дежурить медики и спасатели.
0: А вчера в Орске простились с заместителем главы по внутренней политике Сергеем Дунаевым. Напомним, что Сергей Сергеевич скоропостижно скончался 7 января. Было ему всего 42 года. Панихида была отслужена в храме Покрова Пресвятой Богородицы. А
1: в Оренбургской области 17 вагонов товарного поезда с рудой сошли с рельсов. 14 из них опрокинулись. ЧП произошло накануне утром а недалеко от железнодорожной станции Абдулина. Подробнее об этом мы поговорим сразу после небольшого перерыва. И как это понимать? Как мы уже говорили ранее, в Оренбургской области накануне произошла, ну, достаточно крупная железнодорожная авария, даже не достаточно, а очень крупная. Накануне утром в районе станции Абдулина перегона Сарай-Гира с рельсов сошли вагоны товарного поезда. Товарный поезд перевозил руду, 18 вагонов сошли с рельсов, из них 14 опрокинулись. Ну и понятное дело, что все вот это содержимое вагонов, оно, оно рассыпалось по округе. Там щебень а, и прочее, прочее. По Даже округе-то в...
0: ладно, по самим путям самое главное, что да, они же используются не да, только да, для да. товарников.
1: И, да, и, и, и ладно бы содержимое, фрагмента разрушенных вагонов, понятное дело, что а, не пострадать при такой аварии они не могли. Рабочие весь день вчера очищали пути а, и не только день, но и ночь предполагалось, что вот сегодня к 4 часам утра они должны были все освободить. Но... Мы еще пока не знаем, удалось ли им это, не удалось. И, по счастью, обошлось без жертв. Но все все мы понимаем, что железная дорога – это не просто дорога. И очень трудно поезда как-то вот пустить куда-то в объезд. И вчера предполагалось, что три уже пассажирских поезда будут идти с задержкой, но потом их пустили как-то вот по второй ветке, пока ремонтные работы ну вот, шли на первой ветке. Да,
0: мы смотрим в соцсетях, вице-губернатор Вера Баширова уже про это отчиталась, она рассказала, что была задержка в порядке двух-трех часов для пассажиров нескольких ну, рейсов.
1: Ну, вообще, два-три часа, понятное дело, что когда ты покупаешь билеты, да, на поезд, ты должен ну, предусматривать то, что там самолет могут задержать и что-то может произойти с железной дорогой. Но редко когда такое бывает, и 2-3 часа для некоторых могут ну, конечно, шутку.
0: Самый надежный транспорт. Может трассу переместить, автобус может забуксовать, может, да, самолет могут отменить, задержать а поезд-то всегда минуту в минуту ходит. Но в любом случае, что, как мне кажется, молодцы, хорошо сработали соответствующие службы, но, ну, прежде всего, сами железнодорожники, все-таки при такой крупной аварии всего пара часов задержки это на самом да, деле не при так при такой
1: много. крупной аварии и при таких погодных условиях, да, все-таки зима Конечно, и морозы. Мороз. А, ну и вчера, понятное дело, у нас, как читатели выразились, губернатор летал по области как Бэтмен, потому что все равно в Новосергиевке был серьезный пожар на крупном предприятии. Э, опять же, он там был, он был на вот этой аварии э, в Абдулена э, возбуждено уголовное дело. Сразу э, хотим сказать, неизвестно по какой причине произошла авария, возможно, там ошибка машиниста, либо что-то с поездом, либо ну с, в этом эксперты разберутся. Да-да-да, либо дорогие, с ручками. Но опять же, э, этот, э, это происшествие вызвало такой достаточно сильный резонанс, понятное дело, в, в области, да, среди ну, серьезное жизни, происшествие, потому что таких резонанс, крупных да. аварий я, ну я сейчас не помню именно в нашем регионе и люди сразу начали сетовать. А если бы это был не товарный поезд, а пассажирский, да, понятное дело, что здесь рассыпалась руда, а в таком, ну, а если это был бы пассажирский поезд, то люди бы могли, ну, точно пострадать. А если тем более вагоны опрокинулись. Но мы рады, да, что все кончилось нетрагично, И сразу после рекламы мы подробно обсудим мусорный коллапс в Орске. Эту ситуацию нам прокомментировали а, все стороны, скажем так, этого конфликта, и их мы услышим сразу после рекламы я в теме
0: Ситуация с вывозом мусора из Орских дворов продолжает оставаться, ну, очень напряженной. люди. Из разных районов Орска нам сообщают, что баки переполнены, и отходы складываются прямо на землю, ну, там, соответственно, рядом с баками. При этом такая интересная ситуация. Иногда контейнеры опорожняют специальные машины регионального оператора. Это, напомним, ООО «Природа». Именно эта компания с 1 января у нас занимается сбором и вывозом твердых коммунальных отходов. Так вот, сами-то контейнеры опорожняют, а тот мусор мусор, который рядом лежал, он на своем месте остается. И вот здесь возник интересный вопрос. Но если есть претензии к тому, что редко вывозят мусор, мы хотя бы знаем, кому их адресовать. То есть кто этим должен заниматься? О, природа. Тут никаких разночтений нет и быть не может. А вот кто должен следить за чистотой на площадках? То есть вот вывезли мусор, а то, что рядом-то валяется, вот это все подметать, собирать, ведь по идее надо. Кто должен этим заниматься? А раньше вроде как этим это делали коммунальщики, но сейчас ситуация несколько осложнилась. Вот сколько у этого конфликта сторон, столько и мнений. В общем, коммунальщики говорят, что кое-какие там изменения на законодательном уровне произошли. Давайте выслушаем Евгения Виноградова, директора управляющей компании «Советская» по общим вопросам.
2: Ну, по поводу, что должен убирать с мусорных площадок, с контейнерных площадок. законодатель поставил точку. Это 15 декабря 2018 года. Постановление 1572. О внесении изменений в некрасивое правительство Российской Федерации. Уборка мест погрузки исключается из перечня работ по содержанию имущества общего пользования собственников помещений в помещении доме. То есть все управляющие компании работают в рамках минимального перечня обязательного. И вот ранее услуга входила в тариф за ремонт содержания. То есть была такая услуга, была такая составляющая в тарифе. Теперь это исключено. Теперь это входит в тариф в общий тариф по работе с такого, то есть новый тариф. Но есть второй аспект. Это содержание этих площадок. То есть содержание, вы помните, да, был у нас случай, когда ребенок пострадал в результате неисправности в мусорной площадки, оборудования. Так вот, законодатель и в этом вопросе поставил точку. Постановлением правительства от 15 сентября 2018 года номер 1094 четыре за техническое состояние контейнерной площадки будет отвечать управляющая компания только в том случае если она является общим имуществом общее имущество определяет либо общее собрание собственников либо ну, кадастровой территории тоже как правило но если э, этим имуществом пользуются несколько домов то значит за техническое состояние юры будет отвечать муниципалитет
0: ну, вот такой про- пространный, длинный комментарий. А, кратко попытаемся вот вычленить отсюда самое главное. А, уверяет Виноградов, что коммунальщики теперь убираться на этих площадках не должны. То есть, раньше это входило в тариф, теперь из- услуга исключена из тарифа, то есть, стал быть, должен быть очевидно какой-то перерасчет, да, стало быть, уже коммунальщики должны с нас меньше брать, но зато мы стали гораздо больше платить региональному оператору, вот пусть он и убирается. Ну, я вот согласна. Это пусть, логика он, винограда. пусть он и
1: убирается, потому что именно из-за вот этих вот проблем с несвоевременной уборкой и возникла проблема захламленности вот этих вот площадок. Проблема еще
0: как возникла, да. Так вот, Виноградов говорит, что убираться они уже никоим образом не обязаны. Другой вопрос, техническое содержание, да, там, то есть, чтобы было, были безопасны эти. Здесь в некоторых случаях, говорит виноград, да, действительно, коммунальщики должны этим заниматься, в некоторых не должны. Это уже более сложно. Но вот именно по уборке, он говорит, здесь все разложено по полочкам, все однозначно. Но, вот ему это... Ситуация кажется однозначной, у других сторон этого конфликта другое мнение. Какое именно, мы узнаем после небольшой паузы. Мы вернемся к этой теме и выслушаем представителя ООО «Природа» и представителя городской администрации.
1: Я в теме.
0: Ну, а мы, как обещали, возвращаемся э, к вопросу, кто должен убирать контейнерные площадки, кто должен вводить там чистоту и порядок. Итак, мы вот недавно выслушали мнение коммунальщика Евгения Виноградова. Он считает, что должен этим заниматься региональный оператор. Так вот, чтобы узнать мнение, собственно, регионального оператора, мы позвонили исполнительному директору ООО «Природа» Константину Манаеву. Он ответил, что вот с текстом постановления, на которое Виноградов ссылается, он тоже знаком, но не видит там указания убирать контейнерные площадки. И, как он сказал, видимо, каждый понимает документ немного по-своему. но ну, на самом деле, такое бывает действительно в юридических вопросах. Один и тот же закон, что дышло, да, народ мудрый наш сказал. Так вот, ну это ладно, можно понимать по-разному, все это решается, в общем-то, есть механизмы регулирования. Но Манаев тут уточнил еще такой важный момент. Он говорит, вот, глядите, у нас есть тариф, который утвержден областным правительством, и туда уборка не включалась. То есть, когда формировался этот тариф, который, как вот мы недавно только вчера говорили, Тариф зверский совершенно, он повысился колоссально с Нового года. Так вот, э, вот этот самый региональный оператор, он рассчитывал свои расходы, сколько он должен взять с нас за то, за это, за пятое, за десятое. Все это отправил в областное правительство, там есть соответствующий там, комитет, и э, им утвердили тариф. Так вот, он говорит, чтобы убираться на 6 э, ну, сотен площадок в Орске, чтобы на них на всех убраться, надо нанять дворников. Ни одного, ни двух, это действительно много людей. Так вот, э, им надо платить, надо платить зарплату, надо там платить какие-то налоговые отчисления и так далее. И он говорит, этого в тарифе не заложено. То есть как он объяснил, в любом случае мы не должны этого делать. А если мы вдруг будем еще и убираться на этих площадках, то тариф должен быть совершенно иным. Вот такое... То ну, есть больше. Конечно. Такое вот мнение. Ну, вот э, Виноградов говорит одно, Манаев говорит другое. Мы обратились э, к третьей, так сказать, стороне, которая должна, по идее, находиться над этими двумя и контролировать их действия. Защищать это... интересы жителей. Да, очередь. это администрация, конечно. Давайте мы сейчас выслушаем мнение Сергея Щербаня, заместителя главы ОРС, по муниципальному хозяйству.
3: Согласно федерального закона 89-го за уборку и содержание контейнерных площадок отвечает собственник. Если это муниципальная земля, то это муниципальная. Соответственно, Организация, если это на территории от кадастриной данного жилого дома, то это отвечает именно управляющая компания, которая занимается управлением данного дома. Но на переходный период, сейчас в течение месяца, у нас горспецтранс сейчас отошел отдел, так скажем, а с первого числа стала о природа. Значит, на данный момент. Там, где есть участки захламленности, так скажем, или навала мусора, то жителям, конечно, желательно, мы обращаемся к ним, пусть подают сигналы, в 0,50 звонят, а мы эти сигналы будем переправлять им. Сейчас, ну, есть немножко такой сбой, но я думаю, за сегодня, завтра мы это дело все устраним. Завтра уже должно быть по расчетам, у нас приведено все в должный порядок».
0: Ну хотелось ну, бы проверить. мы
1: верить. проверим, да. Но здесь опять а, я опять же, как и говорила в, в прошлый раз, ну в предыдущем выходе, а почему возникла захламленность? Ведь речь идет именно о тех мусорных пакетах, наверное, да, в том числе, которые остались за пределами еще и мусорного бака. Ну, да, да, мы... да. Ну, блин, о, о, о природу, уважаемые, ведь это, эти мусорные пакеты, они там появились почему? Потому что вы не смогли вовремя приступить а, к своим обязанностям прямым и убирать вот эти контейнеры. То есть получается причина следственная связь, какая? Ну, вы виновник в контейнерных площадок. Соответственно, вы, наверное, должны вот это все убрать за собой. О каком сейчас тарифе идет речь? О каких дворниках идет речь? Мне вот здесь хочется сказать, но ну, где здесь мои проблемы как собственника? Я, я действительно с 1 января плачу за человека до 100 рублей. То есть, с моей семьи я должна дать более 300 рублей в месяц за то, чтобы мне потом сказали, ой, извините, а тарифам не заложена уборка контейнерных площадок. Но ну, только вы свою работу-то сначала выполняете на вот эти вот 300 рублей из семьи, грубо говоря, а потом уже и рассуждаете на тему, что вы должны делать, а что вы не должны делать.
0: Ну вот, собственно, Щерба не говорит, что пока сейчас вот такая ситуация возникла, они там как-то договорились, пока будет заниматься этим природа, а потом, видимо, будут они уже как-то это информ... будут эти обязанности там как-то перераспределять и так далее собственно говоря ты права не так важно нам как, как жителям города которые платят вот это по этому тарифу нам не так важно как они будут эту проблему решать лишь бы решалось и вот здесь ⁇ Чербань сказал в общем-то очень важную вещь жители города, если вы видите, что у вас во дворе вот такой вот э, мусорная куча, вы не э, ругайтесь, не бурдите про себя, наберите три циферки 050, это городская диспетчерская служба, они регистрируют все звонки, и пусть они э, пере, пере, э, передают эту информацию вот, в городскую администрацию, а та уж пусть решает, уж тех заставить убирать, этих ли. Нам все-таки главное, чтобы город был чистый. Мы в любом случае за это платим. Уж кому, там пусть они опять-таки делят наши средства. Но самое главное, все-таки, наверное, доводить до их сведения, что как проблема у нас существует. Друзья, если вам есть что по этой теме сказать, пишите нам на номер 8 903 390 40 40. Подчеркну, пишите, не звоните, мы не можем отвечать на ваши звонки в прямом эфире. А, пишите также, обращайтесь в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
1: И как это понимать? И еще одна проблема города Орска. <как> На Ёмзе продлили простой до 21 января.
0: Да, об этом нам сообщили сотрудники предприятия. 22 января заводчане вновь должны встретиться на юж заводе По словам работников, простой могут продлить еще и до 31 января. Напомним, что вообще вот вся эта закрутилась вся эта история. Предприятие находится в простой аж с 12 сентября. 22 ноября стоялось первое заседание арбитражного суда по делу о банкротстве предприятия. Однако рассмотрение дела по существу было отложено. Ну, в в общем, 4 декабря сотрудников ЮМС до этого они были как бы вот такой все заводской простой потом стали отправлять в индивидуальный то есть часть коллектива где-то треть, по нашим подсчетам, вышла на работу, две трети э, ну, вернулись домой на две трети. Зарплата. То есть такая история, в общем-то, э, ну, не, не очень э, приятная, мягко говоря.
1: Да, причем перед Новым годом обещали, что ситуация наладится на предприятии. Как тогда особо не наладилась? Нам... она совсем не да, наладилась, и... и перед
0: Новым годом работники предприятия вышли на э, большую акцию протесты, Причем была она организована не сверху, там не как-то не профсоюзными лидерами, а именно рядовыми работниками. Да. Временным управляющим предприятием сейчас назначен Руслан Сероглазов. Основной задачей, мы напомним, внешнего временного управляющего является формирование реестра требований кредиторов и определение финансового состояния должника. В общем, сейчас у нас вот эта процедура вся происходит, и параллельно дело должно быть рассмотрено в арбитражном суде, потому что достаточно большая задолженность, прежде всего задолженность за энергоресурсы. Изначально предприятие было должно крупные деньги за электроэнергию предприятию ПАОТ-Плюс, ну мы понимаем, да, это вот кто у нас генерирует электроэнергию, но позднее долги были перешли, были уступлены ООО, Интерфинтек. Такое предприятие. Такое предприятие, довольно новое, молодое. Долги составляют более 125 миллионов рублей. Галопам по Азиям Европам. Новость для автомобилистов. С 9 января в России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО страхование автогражданской ответственности. Коридор ставок расширился на 20% как вверх, так и вниз. По сообщениям федеральных СМИ, минимальная ставка базового тарифа для легковых автомобилей, ну и для физических лиц, это имеется в виду, устанавливается в размере 2746 рублей. А вот верхняя граница, наоборот, повышается до 4942 рублей. Ранее ставки находились в в от 3432 до 4118 рублей.
1: В селе Покровка Новосергиевского района Оренбургской области накануне произошло ЧП, там загорелся завод промышленного цинкования. Известно, что пожар случился на территории цеха горячего цинкования. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Но в Новосергиевском районе был введен, в селе Покровка был введен режим чрезвычайной ситуации. На место выезжал губернатор Оренбургской области. И по данным федеральных СМИ, нарушение технологии производства Могло привести к пожару. И тут стоит отметить, что площадь пожара достигла почти 7 тысяч квадратных метров. Накипело! Жители Оренбургской области продолжают жаловаться на сервис, который вот предоставляет аэропорт города Оренбурга. Вернее, на тот сервис, который аэропорт не предоставляет. Который должен бы предоставлять. Который вроде бы как бы должен предоставлять, потому что все-таки это аэропорт областной, аэропорт международный, да, и такие вот, как бы там условия для пассажиров не очень достойны статуса международного, да, какого-то заведения. На этот раз пассажиры рейса с. Санкт-Петербург, Оренбург, ждали багаж на улице. Ну, традиционно у нас пассажиры ждут багаж на улице, но одно дело летом, а совсем другое, когда ты 30 минут стоишь на морозе, а потом тебе вот эти вот, вот этот вот багаж просто вываливают на землю.
0: Уже, наверное, и думаешь, а нужен ли мне этот чемодан, или я так поеду, да? да
1: или вообще, ну, я, я всегда сужу по себе, знаю, что нужно вылетать и либо перелетать в аэропорт Оренбурга и в Орск, но ну, Орск это совсем, мне кажется, ну, дно э, в плане силы. Сервиса, уж пусть меня извинят сотрудники, да, но я всегда предполагаю, что лучше бы обойтись без багажа и как-то вот обойтись ручной укладью, чтобы не встревать в такие вот ситуации ожидания. Аналогичная ситуация была в ноябре 2018 года, то есть совсем недавно. В прошлом году пассажиры самолета анталия оренбург пожаловались также на сервис. Люди обратили внимание на тесный душный терминал, длинную очередь в одной рабочей полосе таможенного контроля, а также на отсутствие пандусов для колеса. И багажа при выходе а, из здания. Но там есть тоже такой сарайчик, пассажиры называют это сарайчиком, куда а, иной раз ну, вот, привозят людей, также вот получать багаж. То есть есть два варианта, либо ты его получаешь на улице, на свежем, э, воздухе, да, на свежем воздухе, либо вот в каком-то вот сарайчике, сарайчике да, душном, абсолютно неприспособленном здании. Мы регулярно отправляем запросы в аэропорт Оренбург, чтобы ну, нам как-то вот оправдались они, что ли, как-то нам дали надежду на то, что когда-нибудь все-таки сервис улучшится. И а, нам всегда отвечают, что аэропорт Оренбург включен в федеральную целевую программу развития транспортной системы России, а, которая вот предполагает вот это развитие в период с 2010 по 2020 год. На минуточку сейчас 2019 год. 2020 год следующий. То есть это программа уже идет 10 лет. А, уж сколько времени аэропорт Оренбурга находится в этой программе, но, получается, у него остался только год. Не
0: чтобы... знаем, успеет ли он запрыгнуть на подножку уходящего поезда. Да,
1: да. Не знаю. Мы очень надеемся, что когда-нибудь там действительно станет, появится какое-то достойное обслуживание. На минуточку там, чтобы обернуть по... чемодан, да, вот этим вот целлофаном, стоит у уйму денег. Там около районе 400 рублей. То есть здесь, до да, сервиса они как-то додумались да, до сервиса зарабатывания денег а как-то улучшить э, условия пребывания пассажиров там ну нет зачем и так все хорошо а, друзья если у вас накипело, то не держите в себе мы готовы не только критиковать да мы чаще критикуем но это все в основном с вашей подачи мы готовы и похвалить э, и э, озвучить вашу критику в общем пишите нам во все мессенджеры по номеру 893 390 40 40 пишите в социальной сети мы есть в одноклассниках в группе Радио Шансон в Орске. Мы есть ВКонтакте в группе Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей. Ну что же, подводим итоги нашего исторического традиционного конкурса. Спрашивали мы, на территории какого нынешнего поселка изначально должен был основаться нефтеперегонный завод. Так вот, этот самый завод или крекинг, как его тогда называли, было решено заложить на окраине Орска, где даже начали строить поселок с названием Гудрон. Ну все вы понимаете, что Гудрон это продукт нефтепереработки, это такая вот смола, которая получается переработки нефти. И название было прямо связано с производством, которое планировалось там основать, но так и не было. Оно основано. Завод перенесли в его нынешнее место, то есть, вот ну, где оно находится, мы все знаем. А название того самого поселка так и осталось на долгие годы Гудроном. Хотя никакого Гудрона там не было, и им прям вот в буквальном смысле даже и не пахло там. Но сейчас поселок этот официально переименован в Степной, но народ по привычке часто называет его старым именем. И до сих пор, наверное, большинство Варчан не знает, что такое поселок Степной, но где Гудрон, знают все.
1: Я вообще не соотношу, если честно, Гудрон и Степной.
0: Вот это одно и то же, между тем. В общем, правильный ответ у нас сегодня единичка Степной.
1: И победителем у нас сегодня становится Ирина. Она получает приз на баланс своего мобильного телефона.
0: Друзья, слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Ищите также приложение в своих мобильных на App Store, Google Play, устанавливайте Слушайте подкасты. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвиро Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче Заварники каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет.